0: Vamos abrir as nossas Bíblias na Carta de Paulo aos Romanos 12, versículos 1 a 2. Romanos 12, 1 a 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não anula nossa vontade. Nós podemos ser autônomos. Temos liberdade para agir como queremos, mas quando nós fazemos a vontade de Deus, a vontade que Deus revela, nós temos comunhão com ele. Não só individualmente, mas nós temos comunhão como igreja e nós estamos nas mãos de Deus. Quando fazemos a vontade de Deus, ele nos abençoa e estamos em comunhão com ele, em harmonia com ele. E esta é a vida que Deus quer para todos nós. A liberdade é algo sublime, muito bom, mas às vezes é trágico. Porque quando usamos de maneira inapropriada a nossa liberdade, somos livres para fazer o que a gente quer. Mas nós não conseguimos mudar as consequências daquilo que fazemos. Por isso que o que Deus quer é que a gente viva... Em harmonia com a vontade dele, experimentando a vontade dele que é boa, agradável e perfeita. O nosso texto nos traz algumas instruções muito importantes. Portanto, e esta palavra, portanto, é significativa, porque Paulo está ligando o que ele vai falar ao que ele disse antes, dos capítulos 1 até o capítulo 11 da carta aos romanos, Paulo expôs o Evangelho. Ele ensinou doutrina. Ele ensinou os princípios de Deus. Quando a gente lê as cartas de Paulo, essa é a maneira que Paulo age ou ele escreve as suas cartas. Primeiro, ele apresenta a doutrina, os princípios do reino de Deus. Depois, ele mostra como deve ser a nossa prática, as nossas ações, o que fazemos em harmonia com aquilo que Deus ensina. E quando lemos o que Paulo escreveu sobre o Evangelho, o destaque é para a graça de Deus. Pela graça somos salvos mediante a fé, se não vem de nós, é dom de Deus. O destaque são as misericórdias de Deus. E a nossa prática, aquilo que fazemos, deve ser em gratidão a tudo que Deus faz por nós. Então a nossa vida cristã, o nosso culto, a nossa adoração, não é uma obrigação, não é uma imposição. Mas quando entendemos o Evangelho, quando entendemos a graça de Deus, quando entendemos as misericórdias de Deus, a nossa resposta à graça é uma resposta de gratidão. E a gente adora e serve a Deus com um coração cheio de gratidão e cheio de alegria. Por isso Paulo começa dizendo, portanto, em vista do que eu já disse sobre a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a salvação pela graça, portanto, agora ele faz esta exortação que está no texto. Pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo, e agradável a Deus O corpo E tudo aquilo que fazemos através do corpo Deve ser ato de culto e de adoração Não como cumprimento de deveres religiosos De rituais religiosos Mas como expressão de gratidão De uma resposta ao grande amor de Deus por nós A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo Paulo, na Carta aos Romanos, capítulo 6, ele diz que antes, quando nós vivíamos de acordo com os padrões do mundo, nós entregávamos os membros do nosso corpo como instrumento para o pecado. Mas agora em Cristo, salvos pela graça, nós entregamos o nosso corpo e os membros do nosso corpo como instrumento de justiça. Entregar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Significa nós nos entregarmos a Deus Entregar o nosso corpo e tudo que nós fazemos por meio do nosso corpo Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Por causa das misericórdias de Deus para conosco Eu disse que nós entregamos o nosso corpo como sacrifício E tudo que fazemos através do corpo como nós olhamos os nossos olhos? Jesus lembrou um mandamento que está no livro de Êxodo. Não adulterarás, ele porém, todo aquele que olha para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou. Como olhamos o que olhamos? Muitos lutam com o problema da pornografia. E através dos olhos vão alimentando desejos. Distorcidos no coração, isso traz grande prejuízo. Como olhamos, a Bíblia diz que o diabo levou Jesus a um alto monte e mostrou todos os reinos deste mundo e as glórias deste, desses reinos, e diz: Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Os reinos do mundo, as glórias do mundo. O diabo procura fascinar as pessoas com isso, o poder. O que fazemos? As mãos, elas são sinônimo de serviço. Domingo passado nós lemos o texto no qual Jesus lava os pés dos discípulos e ele diz: Vocês me chamam de Senhor e Mestre, estão certos. Eu sou o seu sendo, Senhor e Mestre. Lavei os pés de vocês. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. As nossas mãos devem ser consagradas para servir, para abençoar, jamais para amaldiçoar a nossa boca. O livro de provérbios diz que a boca do justo é medicina. As palavras de um coração cheio da graça de Deus curam, as palavras curam. Mas quando nós entregamos os membros do nosso corpo para a injustiça, as palavras ferem, machucam, matam, destroem os nossos sentimentos, a nossa mente. Eu rogo. Paulo usa a expressão rogar, pedir. Mas o, a palavra que ele usa tem também o um sentido de autoridade. Ele está dizendo de, diante, diante de tudo que nós já vimos, a graça e do amor de Deus. Como filhos dele... Devemos entregar os nossos corpos como sacrifício, sacrifício vivo Se estamos em Cristo, nós somos nova criatura E esta vida que recebemos de Deus em Cristo, ela é colocada no altar Sacrifício santo, puro Deve expressar a pureza do nosso coração, integridade e agradável a Deus este é o culto racional, e quando fala culto racional, está dizendo é o culto que prestamos a Deus de acordo com os princípios do Evangelho. É o culto que nós prestamos a Deus de acordo com a compreensão do Evangelho que nós temos. E esse culto não se restringe a alguns momentos da nossa vida? O sacrifício que nós oferecemos a Deus envolve todas as áreas da nossa vida? Veja essa figura. O templo, hoje nós estamos aqui reunidos para adorar a Deus Ele é tão sagrado quanto o seu local de trabalho Este lugar onde nós nos reunimos para adorar a Deus É tão sagrado como o seu lar É tão sagrado como a sua área de trabalho De exercício da sua profissão quando o nosso santuário é móvel, onde nós estamos, nós estamos adorando a Deus, nós experimentamos a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Por isso Jesus faz uma advertência quanto à hipocrisia religiosa. Ele cita o profeta Isaías, eu vou ler o texto na tradução de Eugene Peterson, mensagem... Que escreve assim: Esse povo faz um grande show, dizendo coisas certas, mas o coração deles não está nem aí para o que dizem. Fazem de conta que me adoram, mas é tudo encenação. Eles me usam apenas como desculpa para ensinar o que se adapta ao seu gosto. Isaías estava se referindo não aos pagãos, ele estava se referindo ao povo de Israel. E essa palavra é uma advertência para nós outros. Se a gente reúne na igreja, no, no templo, domingo, e canta louvores a Deus, mas nos demais dias da semana a gente vive como vivem os mundanos, isso é pura hipocrisia. E um dos maiores problemas da religião é o problema da hipocrisia. Paulo adverte, Sobre o perigo de nós mostrarmos a aparência de piedade, mas negarmos a eficácia da piedade. Nós vivemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando nós, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na casa, no trabalho, nós temos a mesma atitude, o mesmo espírito de adoração que nós temos no templo. Mas o texto diz... E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mente renovada. A transformação é pela renovação da mente. Agora eu gostaria que nós entendêssemos alguma coisa aqui. Vamos prestar muita atenção. O Novo Testamento foi escrito em grego e ele usa duas palavras que são traduzidas na nossa língua como novo Primeiro é a palavra neós É o novo em relação ao tempo Se eu digo que essa Bíblia é nova É porque ela foi feita há pouco tempo Mas a outra palavra é a palavra kainós Que é novo em relação à natureza, ao caráter E o verbo que é usado Renovação da mente é a palavra cainose está na raiz desse verbo. A mente renovada é aquela mente que, pela graça de Deus, se torna nova, adquire uma nova natureza. Olha o que Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Em Cristo nós somos renovados dia a dia. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, ele diz, mesmo que o nosso exterior, o nosso corpo se corrompa, fique velho. O nosso interior, o nosso espírito, ele está se referindo a quem está em Cristo, renova dia a dia. Este é o novo, não o novo apenas em relação ao tempo, mas ao caráter, a natureza Em Cristo nós temos a natureza divina É isso que Pedro nos ensina na sua carta Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 Ele diz que o homem natural Não entende as coisas de Deus Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente Mas o homem espiritual discerne, E entende e Paulo diz, porque nós temos a mente de Cristo. Essa renovação ela acontece na nossa mente, é onde o Espírito Santo atua, age. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 19, eu vou ler aqui na nova versão transformadora. 2 Coríntios 3,18 Portanto, todos nós Dos quais o véu foi removido Podemos ver E refletir A glória do Senhor E o Senhor que é o Espírito Nos transforma Gradativamente a sua imagem Gloriosa Deixando-nos cada vez mais Parecidos Com Ele Essa renovação é a nova natureza que Temos em Cristo e que ela se desenvolve Constantemente E para experimentar a boa Agradável e perfeita vontade de Deus É preciso Que a gente renove o nosso pensamento Aliás, na Bíblia, arrependimento é mudança de mente É ver as coisas, o mundo, as pessoas Como Deus vê, como Cristo vê E o texto diz que sendo renovados dia a dia nós vamos nos estar parecendo cada vez mais parecidos com ele crescendo nessa nova vida que nós temos em Cristo Jesus mente renovada, vida transformada então Paulo nos adverte para que não nos amoldemos aos padrões mundanos não vos conformeis com este século mas Transformai-vos pela renovação da vossa mente E aqui a gente precisa distinguir também Nós temos duas palavras que são nas raízes dos verbos Traduzidos por acomodação e transformação Primeiro é a palavra grega Morphe Que fala da forma essencial em terra e outro esquema da forma externa que é mutável. Eu sou um ser humano. E isso não muda. Mas a minha, o meu esquema de quando eu tinha 20 anos de idade é muito diferente do que eu tenho hoje. Isso muda. Isso muda. A vida de um mundano é muito diferente da vida de um discípulo de Jesus porque não é a forma externa, mas é aquilo que ele é essencialmente. A acomodação, Jesus disse, não vos acomodeis com este século, não vos amoldeis aos padrões mundanos. Isto é, não entrem na forma deste mundo. A forma deste mundo, e conformar significa pegar a forma da forma, é uma forma flexível, elástica Muda E quando Nós vamos assumindo A forma da forma mundana A gente parece o camaleão Sabe o que é o camaleão? É um animal que ele muda De acordo, de acordo com o ambiente Se ele está entre Relva verde, ele fica verde Se ele está entre Folhas secas, ele assume a cor das flores ele tenta esconder a identidade dele livrar-se dos predadores acomodar-se ao mundo significa assumir a forma do mundo significa moldar-se aos padrões mundanos significa valorizar aquelas coisas que passam observem eu vou citar mais uma vez o texto que eu citei domingo passado o diabo levou Jesus para um alto monte mostrou-lhe os reinos deste mundo, as glórias e riquezas desses reinos e disse, tudo isso eu te dou, se prostrado me adorar. Primeiro, é uma grande fake news do diabo. Ele não é proprietário de nada, o diabo é pura e simplesmente usurpador. Mas reinos deste mundo e glórias deste mundo passam. Quando a gente lê a história, a gente lê dos grandes impérios que surgiram, desenvolveram, cresceram e desapareceram. O grande império da Babilônia. Hoje só podemos conhecer através das escavações arqueológicas. O grande império da Grécia, Macedônia, de Roma. O grande império britânico não é o que era mais... E os impérios que são em nossos dias, e para evitar qualquer conotação ideológica, política, não vamos dizer, passam. E João na sua primeira carta diz, porque tudo aquilo que o mundo apresenta como atrativo, os desejos do mundo, a soberba da carne, a fascinação pelas riquezas, tudo isso passa. O mundo passa com tudo isso, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Portanto, a forma, assumir a forma da forma mundana é perder-se, é moldar-se, é tomar decisões não baseadas nos princípios do reino de Deus, são perenes e eternos, mas ir tomando decisões de acordo com as suas conveniências. É ser camaleão, é assumir a cor do ambiente. Mas a transformação, a palavra que está na origem é morfê é a forma essencial, não é o esquema, é a forma essencial. É metamorfose, é mudança de dentro para fora. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Eu vou ilustrar na década de 70, eu assinei o Jornal Batista. E tinha uma coluna, se não me engano, do pastor J. Reis Pereira. Todos os números do Jornal Batista, ele relatava uma experiência dele como pastor. Numa das edições do jornal, ele contou a experiência de um jovem discípulo de Jesus, que saiu de uma cidade do interior e foi para uma cidade grande, uma capital, para estudar. E lá, ele foi morar numa república. E todos os seus colegas de república eram mundanos. E a vida daquele jovem que vivia os princípios do reino de Deus e que se transformava pela renovação da mente, transformando-se de dentro para fora, incomodava, julgava a vida dos seus companheiros. Eles tentaram influenciar aquele moço. Mas eles tentaram corrompê-lo. Um dia, quando ele saiu do seu quarto, eles colocava, colocaram lá uma mulher que tinha toda a habilidade para seduzir e ficaram espreitando. Depois de algum tempo, a mulher saiu. Ela estava comovida. Ela diz, vocês não são dignos de conviver com uma pessoa igual essa porque aquele moço que nunca deu lição de moral para os seus companheiros, ele sempre foi educado e ano na maneira de tratar os seus companheiros. Ele se dirigiu à mulher, dizendo, olha, eu amo você, obedecendo o mandamento de Cristo. Cristo, eu sou discípulo de Jesus. Ele disse que nós devemos amar as pessoas como Ele nos ama. E Ele me ama tanto que Ele quer o meu bem... A minha salvação eterna... Ele se deu por mim... Então, minha filha... Eu não posso ter relações sexuais com você... Só para satisfazer um desejo meu... Eu amo você... Em Cristo... E Deus tem o melhor para você... Ele disse isso, meus irmãos... Não dando lição de moral... Ele disse isso dando um testemunho... Como vê o coração da pessoa... Não é preciso dizer que muitos dos seus companheiros de república se converteram e foram transformados. É isso que Deus quer. Quando experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não nos amoldamos ao mundo, não entramos na forma do mundo, não assumimos a forma dessa forma mundana, não somos influenciados pelo mundo, não somos camaleões mudando de cor de acordo com o ambiente, mas nós somos testemunhas de Jesus E ao invés de ser influenciado Nós influenciamos Ao invés de ser corrompido pelo mundo Nós somos sal da terra e luz do mundo Ao invés de fazer a nossa vontade Os nossos maus desejos da natureza humana Fazemos a vontade de Deus Que é boa, agradável e perfeita Experimentamos a vontade de Deus é da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Meus irmãos, não é errado a gente fazer planos, a gente organizar a vida da gente, mas o que prevalece são os propósitos do Senhor para a nossa reina. É então, que Deus nos ajude a nós nos harmonizarmos com Ele. Fazer a vontade de Deus nem sempre é tão simples, porque a vontade humana, a vontade da carne, milita. O espírito milita contra a carne, a carne contra o espírito. Mesmo estando em Cristo, há essa luta, essa batalha da carne e o espírito. O discípulo de Jesus vive segundo o espírito, não segundo a carne. Mas quando nos rendemos à vontade de Deus, nós vamos perceber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nem todas as coisas que acontecem com a gente São vontade de Deus Mas o Deus que nos ama Ele nos ama tanto Que mesmo aquilo que aconteceu na nossa vida Se é o resultado Da maneira vã de viver Que às vezes a gente pode assumir Ele pode transformar em bem Como aconteceu com José Os irmãos de José Invejavam José Venderam José como escravo José tornou-se escravo Depois ele foi para a cadeia Uma difamação que ele sofreu Mas José não se amoldava ao mundo José quando, foi, quando a, sua, a esposa do seu senhor tentou seduzi-lo Ele se manteve firme Ele não se amoldou à situação Foi preso por causa disso mas Deus permite que um crente fiel seja preso. Pode acontecer. Pode acontecer que a nossa fidelidade a Deus, a nossa fidelidade aos princípios do reino, faça com que o mundo se levante contra nós. Eu falava coisas semelhantes numa igreja que eu pastoreava, terminado o culto, uma pessoa me procurou e disse, pastor, eu sou funcionário público, eu tenho chefe, e ele está me pressionando para fazer aquilo que eu acho que não devo fazer se eu não fizer eu vou perder o emprego o que é que o senhor me diz eu me lembro que eu disse para ele citando, não me lembro quem se foi Spurgeon ou outro a fé honra a Deus e Deus honra a fé eu disse honra a Deus não se amoldando aos padrões mundanos não fazendo nada para agradar ninguém Honre a Deus pela fé. E Deus vai te honrar. Como honrou aquele jovem. Ao invés dele ser transformado e influenciado. Através dele. Deus levou alguns dos seus companheiros à salvação em Cristo. Essa é a vontade de Deus. Vontade boa, agradável e perfeita. A vontade do Pai para o Filho. Jesus incluía a morte na cruz. E morrer na cruz não era algo... Prazeroso Por isso Jesus chegou a pedir três vezes Senhor, se possível passe de mim esse cálice E na terceira vez ele disse Não seja feito com tudo Não se faça meia, mas a tua vontade e O Evangelho de Lucas diz que quando ele fez essa afirmação Anjos de Deus vieram confortá-lo E na Epístola aos Hebreus nós temos uma explicação. Ele diz que Jesus, por causa da alegria que ele estava proposta, do resultado, que é a nossa salvação, a salvação de todos que creem nele, por essa alegria, ele suportou a cruz e não fez caso da vergonha. Meus irmãos, amoldar-se aos pastores mundanos é perder-se. Fazer a vontade de Deus. É permanecer para sempre Tendo nele a vida eterna Paulo tinha um espinho na carne E alguém poderia afirmar Era vontade de Deus Que Paulo tivesse um espinho na carne Paulo orou três vezes Pedindo ao Senhor Tire esse espinho Ele não disse que o que era é o espinho E Deus respondeu dizendo A minha graça te basta Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza e Paulo diz, agora eu me gloriei não na sublimidade das revelações que eu tive com Deus. Paulo não foi levado a não foi tentado como os falsos mestres que seduziam os crentes contando maravilhosas experiências com Deus. Eu disse: É para gloriar e contar coisas. Eu conheço um homem já fazia 14 anos que. Foi ao terceiro céu, viu coisas inefáveis que a homem não é lícito a referir. Eu me gloriaria disso, mas para que eu não me soberbecesse com a sublimidade das revelações, foi-me dado a espinha na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear. E agora eu me alegro nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco é que eu estou forte. Quando fazemos a vontade de Deus Nós temos condições de nos alegrarmos no sofrimento Quando o sofrimento é por causa do reino Porque a presença de Deus é o nosso O salmista diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria Por isso que tempo estava recebendo as pedradas Mas antes da sua morte ele diz Eu vejo os céus abertos, o filho do homem à direita do Pai Que Deus nos ajude. A vontade de Deus. Em 2020, quando assumimos aqui, Deus colocou no meu coração como pastor de convidar a igreja para nós orarmos nas terças-feiras pedindo uma jornada feliz e convidando irmãos para que jejuassem e orassem. Nós estamos no quarto ano o nosso horizonte aqui como pastor titular da igreja até 31 de dezembro de 2023. Estamos encerrando uma jornada, mas a jornada vai prosseguir. E o que Deus quer de cada um de nós que está aqui, Deus quer da igreja é que a gente experimente a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Então quero convidar a igreja a gente prosseguir orando neste final de ano. Para o próximo ano, eu não sei qual será o, 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 o plano, mas para esse ano estamos propondo aqui para os irmãos uma agenda de oração baseada em Mateus 7,7. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Com a nossa agenda de oração, pedir a revelação da vontade de Deus para cada um de nós e pedir a revelação da vontade de Deus para a igreja. Os irmãos concordam com essa agenda? Eu estou pedindo isso. Eu estou pedindo que Deus revele a vontade dele para mim neste final de mandato aqui como pastor. Por quê? Se estiver em harmonia com ele, eu não vou desperdiçar tempo nem energias fazendo a minha vontade, a vontade da carne. Mas todo o tempo e toda energia será gasta para fazer a vontade de Deus. Então, preciso de conhecer os caminhos de Deus, o que que Deus realmente quer. Os irmãos me ajudam nessa oração? Eu quero ajudar os irmãos também buscar a revelação da vontade de Deus mas ainda com base em Mateus 7,7 vamos buscar a unidade da igreja nesse propósito a unidade do conselho da igreja que representa a igreja nesse propósito e agora eu vou pedir que toda a igreja ore por nós, pelos pastores e presbíteros para que Deus nos revele a vontade dele Não só cada um de nós individualmente Mas para nós como igreja Às vezes, meus irmãos, a gente faz muita coisa Que não precisa fazer E a gente deixa de fazer coisas que deveriam ser feitas Então, é necessário que a gente tenha consciência plena De qual é a vontade de Deus Mas ainda a nossa a agenda de oração consiste em insistir no pedido do poder do alto para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Os irmãos entenderam essa agenda, essa proposta? Então, por uma jornada feliz. A gente está orando desde janeiro de 2020. Vamos nesse final de ano pedir... Que Deus nos revele a vontade para cada um de nós individualmente a vontade dEle para a igreja como igreja. Vamos buscar a unidade da igreja nesse propósito de fazer a vontade dEle. Vamos pedir, insistir, bater. Jesus disse para os discípulos antes da sua ascensão, permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Eu quero fazer um convite aos irmãos. Terça-feira a gente jejua e ora. Eu não creio que todos estejam fazendo isso, mas é irmãos que estão fazendo. Eu vou convidar que os irmãos permaneçam fiéis nesse propósito. E quem sentir chamado por Deus, faça isso também. O jejum é uma forma de nós expressarmos a Deus que a vontade dEle é melhor do que a nossa vontade que nós queremos mais a vontade dele do que a nossa vontade. Os irmãos entenderam? Se você tem problema para jejuar o dia inteiro, precisa de uma orientação médica, faça isso. Se tiver dificuldade para jejuar, um jejum matinal até o almoço. Mas estou convidando os irmãos para nós nos unirmos em oração. Pedindo a revelação da vontade de Deus buscando a unidade da igreja no propósito de fazermos o que Deus quer e batendo na porta da graça, insistindo para que cada um de nós e toda a igreja seja revestida com o poder do alto para fazer a vontade de Deus. Então, além de jejuarmos terça-feira durante o dia e além do encontro com a vida às 15 horas, quando oramos pelos enfermos, ungimos com óleo, eu vou estar aqui no templo todas as terças-feiras, às sete horas da manhã. E quem quiser vir orar comigo, este é o propósito. Que Deus derrame as suas bênçãos sobre a igreja. Deus nos quebrando com o poder do Espírito Santo. Para que a gente possa submeter a nossa vontade à a vontade dele. Que é boa, agradável e perfeita. E aí, meus irmãos... À medida que Deus vai nos abençoando, nós vamos também transbordando de alegria. A igreja vai vivendo, se, a, decidentando na, água, na fonte da água viva que é Jesus. E essa água viva vai se transformando no nosso interior numa fonte que vai jorrando, que vai alcançando vidas. E nós podemos ter uma mudança completa se de todo o coração... Pedimos que Deus nos revele a sua vontade para cada um de nós e a vontade dele para a igreja como igreja. E se insistirmos pedindo que Deus nos revista com seu poder para que a vontade dele seja feita em nossa vida. Os irmãos aceitam esse convite? Vamos então ficar de pé? Onde um eu me lembro que a gente reuniu supervisores de líderes de células. eu fiz um, um convite semelhante a esse. O presbítero Morosini estava presente e diz, oramos assim. Ele diz, o diabo não vai gostar nada, ele é o príncipe deste mundo. Tudo que o diabo quer é que a gente se amolde aos padrões mundanos. Então vamos estar atentos a uma guerra espiritual, a uma batalha espiritual. Agora eu quero dizer os irmãos que essa questão de batalha espiritual deve deixar a gente muito tranquilos. Porque Jesus disse que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. O esquema do diabo é a gente ficar brigando uns com os outros. Mas a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Ora... Como é que nós enfrentamos essa batalha? Jesus diz que Deus nos ressuscitou em Cristo. E Ele nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. Buscando a vontade de Deus, tudo que nós precisamos é de permanecer nessa posição em Cristo. Não descer dessa posição, não ir para o terreno do diabo. Evitar tudo aquilo que percebemos é padrão mundano, comentários desairosos, desnecessários, fofocas, intrigas, dissensões, pelejas, invejas, maledicências, que Deus nos ajude, mantendo na nossa posição em Cristo, nós somos vencedores, e Paulo em Efésios 6,13 ele diz, Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. Se chegar um dia mal, e o crente está sujeito a isso, para que possais resistir no dia mal, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável na nossa posição em Cristo, sem descer dessa posição. Os irmãos entenderam? É assim que nós travamos e vencemos uma batalha espiritual. Pai santo e bom, pedimos que Tu nos abençoes, Oh Pai, nós prestamos culto a Ti por causa das Tuas misericórdias, da Tua graça que nos alcançou em Cristo, de tudo que fizeste por nós. Agora, Pai, o culto que prestamos a Ti é uma expressão de gratidão, de alegria. E pedimos, Pai, que Tu nos. Capacites com o poder do Teu Santo Espírito oferecemos os nossos corpos e tudo o que fazemos por intermédio dos nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, que é o culto, a adoração tanto no templo como nos lares, nos locais de trabalho. Pai, concede-nos a Tua graça. Para não nos amoldarmos aos padrões mundanos, mas vivermos os princípios do Teu reino em toda e qualquer situação, faze de nós adoradores onde estivermos. Pai Santo e Bom, pedimos que o Teu Santo Espírito, operando na nossa mente, a transforme e que ela transforme de dentro para fora de tal forma que as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos gestos, no mundo todos revelem a beleza, a graça e o poder de Jesus, o nosso Senhor e Mestre. Agora, Pai, pedimos que Tu reveles a cada membro dessa igreja qual é a Tua vontade para a sua vida. Pedimos que Tu nos reveles como igreja qual é a Tua vontade. E, ó Pai... Pedimos que sejamos todos transformados continuamente pela renovação das nossas mentes para experimentarmos a Tua vontade que é boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sejam com todos, hoje e sempre. Amém.